0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité qu'on appelle aussi métissage Ce podcast vous est présenté par votre hôte, Marine et aujourd'hui je vais vous parler de la multiracialité et de la transracialité nous recevrons en seconde partie Année 4. Je passe sur la définition de la multiracialité, aussi appelée métissage, mais nous allons parler de la transracialité. La transracialité, c'est le fait d'appartenir à un groupe racialisé différent de celui de ses parents, je mets entre guillemets, ou plutôt, de ses adoptants. La transracialité concerne les personnes adoptées. Ces personnes sont originaires de communautés qui sont racialisées dans les sociétés des adoptants. Par exemple, une personne asiatiquetée, thaïlandaise, adoptée par des personnes françaises blanches. L'adoption internationale fait polémique, car c'est un continuum du néocolonialisme. Souvent, les personnes qui adoptent à l'international le font pour l'exotisme ou dans un faux objectif humanitaire. Et elles pensent, entre guillemets, sauver un enfant. La transracialité, ce n'est pas du transracialisme. Le transracialisme est une appropriation raciale et culturelle. C'est un procédé raciste que des personnes blanches utilisent pour se faire passer pour des membres d'une communauté racisée. Le cas le plus célèbre est Rachel dont les âles, qui est blanche et se faisait passer pour une personne noire. Elle disait s'identifier à noire. Mais on pourrait aussi parler de Françoise Vergès. L'argument mensonger que ces personnes utilisent pour pallier à toute question qui remettre en question leur identification raciale et qu'elles seraient métisses. C'est faux. Ces personnes participent donc au regard suspicieux que les personnes monoraciales peuvent avoir sur les personnes multiraciales. Quant aux personnes adoptées transracialement, elles ne font pas de transracialisme. <tousse> Nous avons donc mis ces choses au clair, parlons donc des ressemblances potentielles entre multiracialité et transracialité. Dans les deux cas, les personnes ont une méconnaissance partielle ou totale de leurs origines et ou de leur culture ou langue originelle ou maternelle. Ils partent souvent en quête en recherche de leurs racines. Et elle souffre aussi de trauma racial et d'incompréhension de la part d'un ou plusieurs membres de leur famille adoptive ou biologique quand elle se lance dans ses recherches. Il y a aussi la colère face aux mensonges, aux tabous, la tristesse et la joie qu'on éprouve en trouvant les réponses qu'on cherchait. Attention Dans cet épisode, nous parlerons de racisme, de transracialisme et de fétichisation raciale. Dans cet épisode, nous faisons également part de nos réflexions et de nos expériences. En aucun cas, il ne s'agit de vérité ultime et universelle. Bonjour Kat et merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci, merci à toi de m'inviter.
0: Pourrais-tu te présenter aux auditorices nous dire ton prénom, tes pronoms, ta profession si tu le souhaites
1: Ok, bah moi je m'appelle euh, Anne-Cat, euh, moi mon pronom c'est Elle. Euh, ma profession c'est un peu compliqué à, à expliquer parce qu'en fait moi je bosse euh, en fait, dans le social, mais euh, en fait je bosse sur euh, pas mal de choses qui sont différentes. Je vais pouvoir bosser en fait, par exemple sur des thèmes qui sont liés à l'adoption, je peux bosser avec des personnes en fait... Euh, Migrantes qui viennent d'arriver, par exemple, ces dernières années et qui ont besoin de bah, de gérer tout ce qui est lié à l'accessibilité euh, au papier. Euh, je donne aussi un coup de main, par exemple, à des enfants euh, ou à des jeunes qui sont euh, dans l'équivalent des systèmes de l'ASE en Espagne. Euh, j'ai donné des formations, comme euh, je disais aussi, sur l'adoption. Donc je suis un petit peu multifonction. J'ai un peu du mal à expliquer en soi c'est quoi mon travail parce que je fais pas mal de choses en même temps.
0: Et du coup, est-ce que pour te définir, tu utilises des termes comme racisé
1: ou autre Comment je me définis ben Moi, je me définis en fait comme une femme sud-asiatique, euh, Sri Lankaise, qui a grandi dans un contexte européen et français, mais bon, ça fait quand même dix ans que j'habite en Espagne, donc je me définis peut-être un peu plus qui a, qui a grandi dans un contexte européen. Euh, moi, je n'utilise pas trop le terme racisé, je préfère utiliser le terme non-blanc. Du fait que je pense que le le mot racisé, peut-être dans le contexte espagnol, a été un peu récupéré par certaines populations qui sont euh, des personnes blanches qui viennent d'Amérique du Sud. Je pense que pour aussi pouvoir faire une distinction avec cette blanchité-là, je préfère m'identifier comme une personne non-blanche.
0: C'est super intéressant. Merci beaucoup pour ce point qu'on ne connaît certainement pas. Et alors, que signifie la transracialité pour toi
1: il y a peut-être en fait plusieurs explications derrière euh, derrière ce qu'on pourrait appeler la transracialité. En fait, souvent on qualifie en fait les personnes qui ont été adoptées euh, par des familles du Nord, des personnes du Sud, du coup, qui ont été adoptées par des familles blanches du Nord, comme une adoption transraciale. Euh, dans le fait où on ne change pas de race, qu'on arrive euh, euh, en Europe, on ne peut pas devenir blanc, mais du fait même qu'en fait qu'on est élevé par des familles blanches, en fait on absorbe une partie de, de cette blanchité en fait euh, ben bah, bah, qu'on grandit. Mais euh, on est quand même d'une autre origine. Donc en fait c'est un peu le fait d'être dans cette sorte de double culture entre guillemets on pourrait on pourrait oui on pourrait définir euh, transracialité ou en tout cas l'adoption transraciale depuis ce point de vue-là. Et après il euh, y a eu certaines dérives que je pense que tu as dû écouter de personnes qui se définissent comme des personnes transraciales qui sont euh, des personnes euh, blanches mais qui disent qu'elles se sentent des personnes non-blanches ou des personnes racisées, peu importe comment on l'appelle, et qui font des démarches jusqu'à chirurgicales pour devenir une personne racisée. Et c'est vrai que c'est très problématique, en fait. Enfin, ces personnes-là sont très problématiques puisqu'en fait, elles, elles partent depuis un point de vue raciste et exotisant en de voulant devenir, par exemple, une personne indienne. C'est depuis, en fait, une, un stéréotype, comme s'il n'y avait qu'une forme de racialité, en fait, qui engloberait l'identité indienne. Donc, euh, voilà, les deux points plus ou moins pour essayer d'expliquer ce que ce serait euh, euh, la transracialité.
0: Alors, un élément très important, et tu as pris du temps et de l'énergie pour me l'expliquer, je te remercie encore une fois, c'est à quel point l'adjectif transracial qu'on utilise est incorrect. Et est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi aux auditeurs et auditrices
1: en fait, je pense qu'une personne transraciale, enfin, depuis mon point de vue, je pense qu'une personne transraciale n'existe pas parce qu'on ne devient pas blanc. On est blanchi euh, d'une manière plus ou moins, on va dire, psychologique et aussi avec euh, bah, tout ce qu'il y a autour de nous qui fait qu'on grandit, en fait, dans un système qui nous blanchit. Euh, c'est pour ça que je préfère qualifier l'adoption qui est, je préfère dire que l'adoption est un système transracial, mais que les personnes ne sont pas en fait des personnes transraciales parce qu'on ne change pas de race. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien en fait, en fait, faire la distinction entre, entre une personne transraciale et plutôt l'adoption transraciale, qui serait plutôt un processus.
0: Et alors, quelle similitude vois-tu entre, une, entre les personnes multiraciales et les personnes adoptées transracialement
1: je sais que par exemple euh, par exemple avec euh, des personnes qui pourraient être considérées comme multi ou biraciales, bon j'ai un peu du mal avec cette terminologie aussi biraciale, mais bon, on va utiliser les mots qui existent, euh, qui par exemple auraient, auraient grandi en fait dans un contexte euh, blanc, euh, vont se retrouver euh, face aux mêmes problématiques que nous c'est-à-dire de grandir dans des espaces qui nous blanchissent beaucoup, qui nous exotisent beaucoup, qui peuvent se retourner contre nous-mêmes et être très racistes avec nous et en fait euh, c'est vrai que par exemple des personnes biraciales ou adoptées qui ne vont pas avoir révisé en fait euh, euh, bah, par exemple le classisme ou le racisme on va finir en fait par répéter ce que ce que nous apprend euh, la blanchité et je pense qu'on peut aussi euh, avoir des points en commun euh, avec euh, des personnes qu'on pourrait considérer comme de deuxième génération. Je mets des gros guillemets autour de deuxième génération parce que ça veut aussi plus ou moins rien dire. Euh, mais dans le fait où on a du mal à trouver notre place. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, l'impression d'avoir un peu le cul entre deux chaises. Que ça soit euh, dans nos communautés, on sent qu'on est un peu décentré. Euh, avec les personnes blanches, on est complètement aussi décentré. Et donc, je pense que... Euh, que ce soit des personnes de deuxième génération, des personnes multi ou biraciales ou des personnes adoptées, je pense qu'on a beaucoup de points en commun, en fait, euh, sur la façon dont on grandit et notre exposition face à la blanchité.
0: C'est vrai. Et il y a aussi quelque chose pour les personnes qui essayent se, de se détacher de cette blanchité, une espèce de, de, de quête de, re, de retour aux sources euh, que j'ai pu remarquer. Je ne sais pas si mmh. tu as pu voir la même chose
1: en fait, je pense que dans l'adoption, en tout cas pour parler spécifiquement de, des personnes adoptées, je pense que il euh, y a beaucoup de personnes adoptées en ce moment, en tout cas, et même depuis hein, plusieurs années. Mais en tout cas, en tout cas, qui font des démarches pour pouvoir retourner dans leur pays, pour essayer de retrouver leur famille biologique. Et aussi, il y a des personnes qui se rapprochent en fait de leur propre communauté parce qu'ils ont senti en fait que euh, ils avaient grandi en fait dans une sorte d'isolement euh, face à leur identité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans cette je sais pas si on peut vraiment l'appeler quête mais oui dans cette quête d'identité pour essayer de reconnecter euh, avec quelque chose qui fait finalement partie d'eux depuis toujours mais euh, qui ont été éloignés en fait euh, euh, à cause de la blanchité et de la famille blanche euh, de ce qui était euh, leur leur patrimoine socioculturel
0: c'est très important ce que tu dis, il y a ce, ce besoin de reconnexion, mais qui est différent en fait. Quand c'est une personne adoptée, ce n'est pas du tout la même chose que pour une personne métisse ou dite multiraciale. Et euh, Est-ce que tu penses que nos combats peuvent se rejoindre et qu'on pourrait se soutenir
1: euh, bah, je pense que oui. Moi, en tout cas, je sais que euh, j'essaye pas mal, en, fait, en tout cas dans le contexte espagnol, euh, de visibiliser ce que j'appelle euh, les personnes qui sont passées par la déprotection de l'enfance, que ce soit des personnes de l'adoption nationale, de l'adoption internationale, euh, de familles d'accueil ou de personnes qui sont passées par les centres de mineurs, euh, que moi j'appelle des centres d'enfants et de jeunes parce que souvent euh, le problème de mineurs, c'est qu'on oublie que c'est des enfants donc en fait déjà dans ce cas là je pense que c'est des alliances qui sont quand même assez importantes à faire et à visibiliser puisque finalement en fait on passe par des systèmes qui se ressemblent mais avec des personnes qui ont des privilèges et d'autres qui en ont moins euh, par exemple moi comme j'ai eu la marque blanche qui m'a ramené en Europe bah, j'ai eu un passeport assez facilement mais on va voir par exemple des jeunes en fait qui arrivent des différents, des différents pays africains euh, qui vont arriver en fait sur le continent européen euh, qui galèrent pour avoir leur papier mais finalement, on va passer tous en fait, euh, à travers de systèmes assez violents bah, qui se répètent en fait, dans, sous- dans tous ces systèmes-là. Et je pense qu'on peut aussi en fait, faire des alliances euh, avec bah, justement des personnes qui seraient euh, euh, biraciales et euh, qui seraient dans une dynamique de trahir en fait, la blanchité dans laquelle ils ont grandi. Euh, je pense que c'est assez intéressant pour nous de pouvoir faire groupe euh, et de se rallier euh, sur des causes communes, sans oublier euh, bah, qu'on ne vient pas tous des mêmes contextes. Donc, c'est aussi important de respecter le contexte de chacun, d'essayer de comprendre le contexte de chacun, mais qu'on euh, a aussi des luttes en commun, et c'est aussi intéressant de pouvoir s'allier, en fait, pour mener bah, ces différentes luttes.
0: Et un autre point qui m'est venu, c'est, je ne sais pas toi, mais alors, moi, ça a été, il faut toujours être reconnaissant. Toujours être reconnaissant mmh. vers les personnes blanches. Tu n'es pas
1: fatigué toi <rire> bah, je pense que c'est peut-être euh... alors peut-être qu'avec les, les nouvelles générations et j'espère qu'avec euh, les générations de personnes adoptées plus jeunes euh, ce sentiment sera un peu moins présent mais c'est vrai qu'en fait euh, l'adoption internationale c'est quand même basé sur euh, un système euh, néocolonial euh, de personnes blanches qui pensent qu'ils vont euh, sauver euh, euh, de pauvres petits-enfants euh, abandonnés dans le sud. Ce qui n'est pas le cas. On n'est pas abandonné. Euh, moi, je, je milite aussi pour euh, qu'on arrête en fait, d'utiliser euh, le mot abandonné et qu'on utilise plutôt le mot séparation parce qu'en fait, il y a des causes à ces séparations. Ce n'est pas un abandon comme on s'imagine dans les films comme si on n'avait personne. Et euh, du coup, du fait que euh, je pense que ces personnes-là, en fait, quand elles vont adopter, elles sont dans cet imaginaire, en fait, d'avoir l'impression d'avoir sauvé quelqu'un, euh, qui te le dise directement ou qui te le fasse sentir indirectement. Euh, je pense qu'on est dans cette dynamique euh, de d'être redevable ou de de se sentir redevable à cause, en fait, de toute l'idée qui est véhiculée autour de l'adoption comme quand on aurait été sauvé. Et donc c'est vrai que euh, souvent pour les adopter. Euh, c'est assez compliqué et euh, c'est quelque chose qui se répète même une fois qu'on est sorti des familles, qui va se répéter en fait dans pas mal euh, d'endroits différents dans nos vies ou dans, des, dans, des, dans différentes situations où on va être toujours un peu dans cette position où on a l'impression d'être euh, redevable face aux Blancs, redevable face à des personnes qui nous auraient sauvés euh, d'une supposée vie euh, euh, misérable avec euh, bien sûr, euh, comme toujours, des parents du Sud euh, violents. Et euh, je pense qu'au euh, niveau intrafamilial, ce n'est pas juste l'idée qui est véhiculée derrière le fait qu'on soit sauvé, c'est aussi les parents eux-mêmes qui, basiquement, en fait, nous mettent dans cette position de euh, « bah, quand même, on t'a sauvé, donc bah, il va falloir que tu fasses des efforts ». Et pour donner euh, un simple exemple... Euh, il y a quelques mois, on a sorti une vidéo sur Mademoiselle en fait, avec euh, mon association, où j'étais présente avec euh, ma présidente, où, donc on fait une critique de, de l'adoption internationale. Et euh, euh, il n'y a pas très longtemps, en fait, ma présidente m'expliquait que quelqu'un, en fait, sur un des commentaires de la vidéo, euh, s'était un peu énervé, ce qui n'est pas très, très surprenant, sachant qu'on a dit deux ou trois fois blanc et que les blancs sont souvent choqués qu'on les appelle blancs mais euh, basiquement en fait ces personnes s'étaient énervées contre nous en nous disant que euh, on devait rembourser euh, l'argent à nos parents en fait de l'adoption euh, aussi du fait qu'on avait grandi jusqu'à 18 ans avec eux et qu'ils espéraient que euh, nos parents nous avaient rejetés parce qu'on n'était pas euh, assez redevable d'avoir été sauvés donc euh, donc voilà c'est pour donner un simple exemple et je pense que euh, euh, cette personne est une personne qui a adopté. Sachant que euh, ce n'était pas un message qui était très détaché dans la critique, donc euh, ça sentait quand même qu'il devait avoir une certaine relation avec l'adoption et donc je pense que ça devait être un père adoptif qui a dû se lâcher et qui ne devait pas être content et basiquement qui était en train de nous donner des comptes et comme on n'était pas on ne re- remerciait pas assez nos parents adoptants et ben, il espérait que nos parents nous avaient rejetés donc voilà
0: je l'ai lu ce commentaire alors euh, aux auditeurs aux auditrices, je vous mettrai le lien de la vidéo et vous ai renvoyé du love et du soutien au commentaire <rire> et bien merci beaucoup à toi et si des gens veulent te soutenir, soutenir ton association, ton travail, où peuvent-ils le faire
1: Alors, on est présent sur Instagram. On a Instagram qui s'appelle Adopte Écoute. On est en fait une association de différentes personnes adoptées pour les adopter, où on fait en fait de l'accompagnement émotionnel. C'est une permanence téléphonique qui est ouverte tous les samedis, en fait, de 14h à 16h. Là, on est fermé, par contre, au mois d'août. On a pris une pause. Mais euh, voilà, on est ouvert tous les samedis de 14h à 16h. C'est une ligne qui est complètement gratuite. Et on fait de l'accompagnement émotionnel pour les personnes adoptées euh, bah, qui seraient dans l'isolement, dans des difficultés ou même simplement qui auraient des questionnements. Et, et voilà on est présente sur, sur Instagram avec la page Adopte Écoute et sur notre page il y a tous les liens internet les, les différentes vidéos qu'on a faites donc toutes les informations sont présentes sur notre page Instagram
0: Très bien ben, merci beaucoup merci beaucoup à toi d'avoir participé de nous avoir éclairé sur tous ces points
1: ben, merci à toi de m'avoir invité.
0: De cet échange avec Anna Kate, quelque chose m'est apparu, c'est qu'on pouvait faire des parallèles entre la multiracialité et la transracialité, mais pas nécessairement de connexion. Car nos rapports à la blanchité, nos rapports à la racialisation ne sont pas exactement les mêmes. On peut effectivement faire des parallèles, mais on ne peut pas les comparer comme des choses égales ou identiques. Néanmoins, cela ne remet pas en question le principe et le besoin d'alliance entre nous, face à la blanchité. Cet épisode se termine, merci à vous de l'avoir écouté. Laissez un maximum d'étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser également un commentaire sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram, arrobase, des baltes Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne.